0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Зовут меня Сергей Богатов. Я юрист в сфере автомобильных грузоперевозок. И сегодня мы с вами начинаем серию видео, посвященных путевым листам. Я надеюсь, что в ходе этого и последующих видео вы зададите очень много вопросов. Я им буду очень рад, потому что мы эту тему сможем подробнее раскрыть. У нас в этой теме запланирована первая тема, которую мы разбираем сегодня. Собственно, что такое путевой лист, для чего он нужен. Дальше мы разберем порядок дополнения. Разберем предрейсовый технический осмотр, предрейсовый медицинский осмотр, какие бывают штрафы, нужны ли путевые листы для самозанятых и так далее. А также на сегодняшний момент подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте обязательно ваши вопросы и мы сегодня начинаем. Давайте разберемся с определением, которое нам дает Устав автомобильного транспорта по путевому листу. Статья 2. Все ссылки на статьи я приложу ниже, в описании. Путевой лист – документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства водителя. То есть, вообще, что такое путевой лист? Путевой лист – это документ, с помощью которых мы имеем возможность проконтролировать, как шел транспорт. В основном, путевой лист используется именно для бухгалтерских целей, для списания топлива. В целом можно его для контроля использовать, хотя на сегодняшний момент автоматические системы это делают гораздо надежнее и лучше. А потом путевой лист очень сильно помогает нам в решении таких вопросов, как, например, доказывание о том, того времени, к которому мы прибыли на загрузку, и о времени разгрузки. Я вам даже более того скажу. Есть довольно много судебных дел, когда доказательства строятся не на транспортной накладной, как это у нас обычно, а на путевых листах. Одно из таких дел в нашей практике, которое было, это был вывоз снега. И именно в этом деле вся доказательная база шла по путевым листам, но и договор на них ссылался, на путевые листы, оплата шла по часам, шла по рейсам, и поэтому путевой лист был более чем достаточным доказательством. Возникает другой вопрос. Путевой лист, вообще, обязательен ли он или нет? И здесь мы давайте с вами обратимся к статье 6 нашего любимого устава автомобильного транспорта. И часть 2 здесь говорит о том, что запрещается осуществление перевозок грузов автобусами, трамваями и так далее, грузовыми автомобилями, без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство. Возникает вопрос. То есть... Если читаем пункт, получается, что в этом случае на каждую перевозку, неважно коммерческая она, личная, мы должны оформлять путевой лист. А вот с этим вопросом давайте разберемся поподробнее. Напомню вам, что мы с вами разбираем путевые листы именно в сфере автомобильных грузоперевозок. А также напомню, что в рамках понимания действующего законодательства перевозчик ⁇ это организация или индивидуальный предприниматель. И дальше мы обращаемся к части 2 статьи 6. Устав автомобильного транспорта. Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство. То есть какие ключевые здесь места? Что запрещается осуществление перевозки грузов грузовым автомобилем, без оформления путевого листа. К какому выводу можно прийти? К тому, что если мы организация или индивидуальный предприниматель и осуществляем перевозку груза грузовым автомобилем, то он нам требуется. Если перевозки, если груз идет, если автомобиль идет без груза, то соответственно потребности в путевом листе нет. И вот здесь вот Интересный довольно-таки момент, потому что я просматривал по этому поводу действующую судебную практику и надо сказать, что ничего интересного не нашел. Чаще всего, наоборот, те судебные акты, которые были, говорили о том, что перевозчик все-таки перевозчик не прав, то, что он должен оформлять путевой лист. Об этом в частности косвенно свидетельствует решение, постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Его я тоже приложу. Здесь в описании есть момент, который говорит, правда, про предрейсовый и медицинский осмотр, о том, что тем не менее, несмотря на то, что транспорт не осуществляет деятельность по перевозке, все равно необходимо оформлять. Это, конечно, не прямо. Мы говорим здесь больше о путевом листе, но это вещи довольно взаимосвязанные. Их косвенно можно расценивать в том ключе, что суд высказался в пользу того, что путевые листы, как бы это странно не звучало, но надо оформлять даже в том случае, если идешь порожную. Другие судебные акты, которые я просматривал по диагонали, они как-то более-менее намекают именно на это. То есть давайте так, если вы как индивидуальный предприниматель, или как организация, перевозите груз, то путевой лист нужен. Если вы едете без груза, то в, в рамках логики части статьи 2, статьи 6, в этом необходимости нет. Но дело в чем? Есть, так сказать, жизнь и есть какие-то... Решение суда и косвенно по большинству тех документов, которые я просматривал, должен сказать, что как-то все-таки намек в то, что лучше путевой лист оформлять. Ну и давайте точно так же логически просуждаем. Вот едете вы, вас останавливает сотрудник ГИБДД, начинает требовать этот самый путевой лист, путевого листа нету, вы тем не менее едете порожним. Никакого груза нет, по лыки, вещей путевой лист выписываться не должен. Он выписывает штраф, и дальше приходится долго-долго с этим разбираться. Ну, собственно, нужно оно вам или не нужно. Я понимаю, что к медику надо ехать, с техником надо что-то решать, но, так сказать, проблемы, вот эти вот выезды, они гораздо меньше той проблемы, которую можно получить в результате того, что у вас того путевого листа не будет. Ну и ко всему прочему, в дальнейшем видео мы это будем... Обсуждать можно также получить штраф до 60 тысяч за отсутствие этого путевого листа. Теперь давайте разберемся, что у нас происходит в случае, если вы не индивидуальный предприниматель и не организация, а просто частное лицо. В этом судебном акте постановление 18 арбитражного апелляционного суда 2016 года рассматривалась ситуация, когда здесь чуть-чуть немножко другая история использовался личный транспорт вот но тем не менее суд здесь высказался следующим образом и это этот вывод приводит нас к мысли о том что в случае если перевод едет частное лицо гражданин то путевой лист в нем здесь потребности нету если транспортное средство используется гражданином цитирую в личных целях, то необходимость в оформлении путевого листа не возникает, поскольку это предусмотрено названными выше нормативными актами только для юридических лиц и предпринимателей, эксплуатирующих транспорт. Тем не менее, это, пожалуй, единственный документ, который я нашел по данному вопросу. По всей видимости, судебных актов по этим делам просто практически нет, потому что серьезно за путевые листы взялись только в 2020 году. Поэтому такое маленькое количество актов. И здесь мы приходим к выводу о том, что в таком случае все-таки можно частному лицу ездить без путевого листа. Другое дело, что опять-таки при столкновении с сотрудниками ГИБДД, опять-таки с этим придется разбираться, доказывать. То есть проще путевой лист просто оформить. Опять-таки, это единичный судебный акт, других актов по этому вопросу я не видел, но не наблюдал я и других актов, которые говорили бы об обратном случае с именно гражданином. Опять-таки, обращу внимание на то, что здесь речь именно о личном служебном автомобиле, но тем не менее. И дальше здесь ситуация следующая. Мы будем смотреть заполнение этих путевых листов. В целом я вам буду показывать все на ужасно страшном, сильном и большом документе, но мы с вами будем также разбираться о том, какие реквизиты обязательные. И поскольку реквизиты обязательны из того огромного листа путевого, который применяется на больших транспортных предприятиях для учета там ставок, для еще каких-то, он обязательно. Путевой лист можно разрабатывать и по каким- по критериям, главное, чтобы были обязательные условия. В этом плане путевой лист сразу превращается в довольно простой документ. Но покажу я вам на более сложном примере. Дальше, про то, что путевой лист вам нужен на погрузке, об этом я вам сказал, на выгрузке сказал. Нам остается с вами в следующих уроках обсудить его порядок заполнения, какая у нас есть ответственность за отсутствие путевого листа. И точно так же я жду ваших вопросов для того, чтобы мы могли дальше развивать наш контент, для того, чтобы более подробно осветить всю эту тему. Ждем ваших вопросов. До, следующего, до встречи в следующем видео и богатого вам дня.